0: O olho vermelho. O olho vermelho espreitava na escuridão. Aterrorizado, hipnotizado, imóvel, o rapaz não conseguia desviar seu próprio olhar do ponto pequenino que insistia em brilhar quando não deveria. Aquela luz somente devia se acender se algo se movesse no aposento. Ele estava sozinho. Não havia se mexido. Portanto, ele não poderia estar acesa. Impossível, mas real. Irrefutável. Assustador. Seu próprio quarto que terror maior existe do que aquele que se oculta em nosso refúgio mais íntimo, profanado no nosso santuário? De repente, a pequena luz, cor de sangue, se apagou. Ele conteve a respiração. Talvez ela voltasse a brilhar. Esperançoso, ele argumentou consigo mesmo. Quem sabe foi um sonho, ou antes um pesadelo. E quem sabe seria aquele o fim do pesadelo. Talvez ele estivesse dormindo enquanto se acreditava desperto. Essas coisas acontecem, não é? A gente sonha que acordou e que não consegue se mexer, que está paralisado e sequer pode levantar a mão que repousa sobre a coberta e, no entanto, tudo não passa de um sonho, tão real a ponto de tornar ainda mais incerto o já tênue limite entre a Virgília e o sono. A espera angustiante se prolongou. A luzinha persistia apagada, não pela primeira vez desde que se acendera por nenhum motivo aparente. Longos minutos atrás... Ela se fora duas vezes, e duas vezes reaparecera. Ainda assim, a esperança batia forte no peito dele. Quem sabe agora? O pequenino ponto luminoso lhe havia sido apresentado com orgulho, uma quinzena atrás. — O senhor pode ficar tranquilo, que a minha casa é muito segura, viu? Mandei instalar alarme em todos os cômodos. É aquela caixinha ali no canto, está vendo? E a velhinha cor-de-rosa que buscava inquilino para alugar o quarto dos fundos apontou para o sensor de movimento na quina de parede com teto. Olha só, quando alguém se mexe no cômodo, a luzinha acende. Quando eu saio e deixo a casa vazia, ligo o alarme. Se mexer qualquer coisa aqui dentro e a luzinha acender, o alarme dispara. Conquistado pela simpatia da velhinha e pela promessa de segurança na temível cidade grande, o rapaz assim enxergado do interior ficou com um quarto. Além disso, o aluguel estava bom e o bairro fazia sentir-se um pouco em casa. Diferente de outros bairros que percorreram na capital, o Ipiranga lembrava uma cidade pequena. Andando pelas ruas da... para lelepípedas e casinhas velhas que até se sentia de volta a Porto Feliz, de onde viera há dias que pareciam meses. Só faltava o rio Tietê, largo, sujo e bonito. O quarto estava vista para o quintal enorme. tão tá incomum em, em São Paulo. Meio mal cuidado, porque, nas palavras da senhorinha, os joelhos não aguentam mais. Duas goiabeiras engalhadas, um, um pé de limão rosa e um grande quadro, quadrado de terra preta onde cresciam umas plantas que a velhinha lhe apresentou orgulhosa. Alecrim, é erva doce, manjericão, menta e outras de cujo nome ele já não lembrava. Olhando pela janela, ele matava a saudade da roça. Estava satisfeito por ter achado um lugar tão bom para morar. Mas o que era para ser garantido de tranquilidade acabou virando fonte de inquietação. A luz vermelha o impressionava. Mal entrava no quarto, seu olhar relanceava para o canto da parede. Lá estava ela, acionada pela própria entrada dele. Ele se deixava ficar imóvel. Um, dois, três e ponto. E o ponto vermelho se apagava. Ele dava dois passos para jogar a pasta sobre a cama, virava-se depressa e pronto. Ali estava o olho de novo, observando cada movimento seu. Um, dois, três, sumia. Ele começou a fazer testes, mexendo-se de diferentes formas. Descrevia um arco com um braço e nada acontecia. Mas se agitasse os dois braços no ar ao mesmo tempo, a a vida. Ficava imóvel no meio do quarto até que se apagasse de novo e então dava um passo para o lado. O olho brilhava. Um passo mais lento, acendia. Mais lento ainda. Ah, nada. Um segundo passo, a luz ganhava vida. Teria de ser mais lento. Ah, assim devagar, bem devagar, era possível. Colocou-se um objetivo. E após uma semana, ainda não havia atingido. Atravessar todo o cômodo sem disparar o aparelho. Mas nunca tinha calma suficiente. Nunca conseguia os movimentos lentos e suaves necessários para enganar o sensor. Era como um exercício de autocontrole, dizia para si mesmo mas, na verdade, morria de vergonha do que estava fazendo. Se a dona da casa soubesse o que pensaria, ele imaginava a velhinha cor-de-rosa abrindo a porta de surpresa e pirhando numa posição ridícula, impossível de justificar. Mas ela nunca, jamais naqueles quinze dias em que ele morava ali, entrava no aposento durante a presença dele. Nem mesmo bater a porta. Então, noites atrás, num daqueles momentos em que a mente voa e alcança os limites de possibilidade e probabilidade, Ocorrera ali o pensamento perturbador. Imaginou-se em meio à madrugada silenciosa e escura, deitado na cama, desperto, olhos abertos, fixos no negro nada à sua frente. Então, sem qualquer movimento e sem provocação a parte dele, Prim! O olho encarnado voltando à vida. Como reagiria se acontecesse? Que explicação se daria? Mal funcionamento? Delírio? A velhinha cor-de-rosa entrando inadvertidamente silenciosa, talvez para pedir em seguida me leve ao hospital que me deu uma dor aqui no peito. Uma vez alojada em seu cérebro, a ideia não lhe deu mais sossego. No fim da tarde, voltando do trabalho, ele já entrara tenso no quarto, olhando de soslaio o artefato algorento, antecipado o momento em que, higiene feita, roupa separada para o dia seguinte, ele se deitaria, apagaria a luz e lá ficaria assombrado pelo olho que a qualquer momento poderia brilhar no escuro. Que pensaria ele se aquilo acontecesse? Que faria diante do um inexplicável? Por mais que repetisse a si mesmo que era bobagem, que seu receio não tinha qualquer fundamento, que aquilo não ia acontecer nunca porque simplesmente não podia acontecer, a obsessão não largava. Ele demorava acordado e só adormecia depois vencido pelo cansaço de um dia inteiro de trabalho intenso. Acordava inquieto antes do amanhecer e não mais conciliava o sono. Já ia exausto para o emprego. Cochilava pelos cantos. Por enquanto ninguém tinha reparado, mas não ia dar para disfarçar muito tempo mais. A maioria dos estava acabando com seus nervos. A ansiedade da espera o matava. Até que, por fim, aconteceu. Nessa noite em que ele estava, como de costume, deitado, quieto, de olhos arregalados na escuridão, fixos no canto onde sabia estar a causa de sua aflição e tormento. O pesadelo se fez real. De repente, a pequena luz vermelha brilhou no escuro, sem aviso, sem motivo. Ele não se movera antes, e tão pouco depois que o olho se acendeu, ficou petrificado pelo susto. Até sentiu um alívio paradoxal. Seu medo não fora, afinal, infundado. É um mau contato. Daqui a pouco apaga e, como se lesse seu pensamento, a luzinha desapareceu. Aiviado ele inspirou longamente, antes que soltasse o ar. Porém, a luz acendeu de novo e com ela voltou seu terror. No fundo, no fundo, ele não acreditava em mau contato algum, nem em delírio. Ele estava acordado e muito bem acordado desde que tivera de ir ao banheiro descarregar a bexiga, quase meia hora atrás. E, com certeza, a velhinha cor-de-rosa não entrara inadvertida, pois, em absoluto, a porta se abri ab abrira. Não havia explicação lógica, a não ser que ele estivesse perdendo a razão. Ele estava enlouquecendo? Não seriam mais assustadoras das explicações. De novo, o ponto luminoso se extinguiu, e, de novo, a despeito dele mesmo, a esperança o invadiu. Fugaz esperança, porque, daí a pouco, a luz estava de volta. Agora, pela terceira vez, se apagara. E foi nesse momento que ele passou a duvidar, fervorosamente e contra qualquer evidência de estar de fato acordado. Sim, ele estivera dormindo. Ele estivera sonhando. Ele não está ficando maluco. Então ouviu o ruído, um leve murmúrio, algo roçando com suavidade no carpete do quarto. E de novo a luz ganhou vida. Impossível, mas havia alguém ali dentro com ele. O ruído repetiu-se mais perto da cama. Sonho ou realidade? Aqui lamentou seu terror. Então, um negrume absoluto que preenchi o quarto sentiu o toque em seu rosto, um contato tênue, delicado como as asas de uma borboleta. Um cheiro antigo atingiu suas narinas, terra, pó, bolor, o cheiro da solidão e do esquecimento. Dentro dele, algo reagiu. Ele precisava fazer alguma coisa. Saindo de repente do estupor que o mantivera palizado, estendeu o braço no movimento súbito e acendeu a luz da mesa da cabeceira. A claridade inundou o ambiente e dissipou a escuridão mas não toda. Uma grande massa de trevas persistiu, impenetrável, depressando-se sobre ele, bloqueando seu campo de visão, densa, profunda, infinitamente apavorante, respirando-lhe no rosto um bafo fétido de porão abandonado. O que era aquilo? Dominado pelo terror, quis gritar, mas a imensidão negra precipitou-se sobre ele sufocando, impedindo que qualquer som saísse de sua boca. Ele tentou se debater, mas a hedionda sombra viva o envolveu por completo aprisionou-o e impediu qualquer movimento. Em segundos, o um monstro de trevas tinha o um rapaz totalmente à sua mercê. Comprimindo-se contra toda a superfície de seu corpo, penetrou com milhares e milhares de minúsculas agulhas tênis e impalpáveis, que sugaram com avidez até a última gota de vida que até então animaram. À medida que era drenado, o corpo, já inerte, foi murchando e encolhendo, até restar só uma múmia ressequida e retorcida, em que mal se reconheciam os traços do que for um ser humano. A massa de trevas abriu a janela e saiu para o quintal, carregando consigo os restos de uma presa. Ela tinha um bom destino para, que, para aquela carcaça sem vida. No quarto agora vazio, o olho vermelho do alarme apagou-se, como se exausto de tantas emoções tivesse por fim adormecido. No meio da manhã, como de hábito, a velhinha cor-de-rosa saiu para a calçada, vassoura em punho, e logo apareceu o vizinho puxando conversa. Oh, — Ô, dona Jurema, a senhora sempre com essa vassoura aí varrendo, um dia ainda sai voando. Ele riu com gosto e ela acompanhou. A piada era velha entre eles. — E um queria novo? — Ah, seu Manuel, foi embora, respondeu ela com voz pesarosa. Hoje cedinho apareceu na sala com as malas feitas e disse que ia voltar para a terra dele. — Puxa, mas a senhora não dá sorte, nenhum para, para mais que quinze dias, admirou seu vizinho. — Pois é, seu Manuel, para o senhor ver... — Mas não tem problema, não. Vai um, vem outro, em indo por aí está cheio. A senhora precisava era de arranjar uma companhia mais firme, que não lhe deixasse na mão. — A senhora não tem medo de ficar assim sozinha na sua idade? Afinal, tem tanta gente ruim por aí. Ela deu um sorriso discreto, cheio de satisfação e algo malicioso. — Ah, não, seu Manuel. Eu não tenho medo nenhum, não. Eu tenho como me defender. — Pois é. O sistema de alarme que a senhora instalou é uma beleza, né? Deve lhe dar muita tranquilidade. — O sistema de alarme... — Ah, sim, sim, concordou ela, distraída, enquanto esfregava na calçada primeiro um pé, depois o outro, para limpar da sola dos sapatos a terra preta da antiga horta, onde hoje suas ervas mágicas cresciam tão bem adubadas. Gente, que história foi essa? Então, é, vou confessar uma coisa aqui para vocês. Quando eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei morrendo de medo. <risos> Gente, essa história me, me aterrorizou durante muito tempo. E assim, tipo, ainda me deu um pouquinho de medo agora. Eu acho que essa é, tipo, um, uma das minhas histórias favoritas desse livro. A anterior eu não gostei tanto não, mas essa daqui, nossa, essa daqui eu achei fantástica. Essa, assim, tipo, me deu uma grande ansiedade, assim, por causa do, do olho vermelho, gente. Nossa senhora, esse olho vermelho. Porque, assim, gente, que tipo de maluco simplesmente ver um negócio que, teoricamente, é pra detectar movimento e só fica, assim, observando o escuro. Eu já teria ligado a luz, teria gritado, ter feito uma obrera, assim... Quando eu vejo, ainda mais porque, tipo, eu uso óculos e eu sou bem cegueta, eu não enxergo nada. Então, assim, qualquer coisinha, eu tô ligando a luz e fazendo alguma coisa, porque eu, eu simplesmente não enxergo, eu não confio nos meus olhos sem os meus óculos. Então, qualquer coisa, eu estou ligando a luz, estou pegando meus óculos, o que é um processo meio que chato, né? Porque se eu tivesse alguém aqui pra me matar, eu, até eu pegar os meus óculos, eu já morria. <risos> então, assim. Mano, que coragem desse homem, tipo... Ah, o olho vermelho tá, tá piscando. Hum, ok. Deixa... Vamos esperar um pouquinho. Aí, opa, abre, uh, tá piscando de novo. Ok, interessante. Nossa, tá piscando de novo. Que interessante, tipo... Só depois dele tá, dele ter sentido alguma coisa no rosto dele... Que ele resolveu ligar a porcaria da luz e aí já era tarde. E a velhinha, gente, ela que tava... A horta dela... É feita... É feita não, né? É adubada com os corpos da pessoa que ela rouba energia. Olha só que incrível. Tipo, não, aterrorizante terrorizante. Tipo, mas que incrível. Eu adoro uma boa história, assim, tipo, de, de terror, assim, sabe? Bem de... Enterrar corpos no... No quintal e coisas assim. Tipo, é bem interessante que as pessoas geralmente vão pro quintal, né? Pra enterrar os corpos. Poderia fazer qualquer outra coisa. Tipo, tem uma série chamada Dexter. Que é justamente de um serial killer, né? De um assassino serial. Ele corta os corpos... não lembro se ele corta os corpos. Eu acho que, tipo, ele... ele coloca os corpos em sacolas plásticas. E joga no mar. Mas ele também mora perto do mar, né? Então, assim, fazia sentido... Mas em questão de de tipo, não é não não são as melhores as melhores formas de você se livrar de um corpo, porque tipo, demora al alguns anos, sabe, para se decompor. Então você tinha que fazer alguma forma de você tentar fazer com que seu corpo esse corpo que você matou se decompusesse de uma forma assim mais rápida, acho que ácido sulfúrico é. Seria mais fácil, assim, de se livrar. Obviamente, aí você teria que limpar a bacia e alguma coisa, porque tem aquele negocinho de CSI que mostra o sangue. Só que, tipo, é... não tem como você limpar isso. Não... Real, não tem. Eu acho que até se você lavar com... Qual o nome? O nome em inglês é bleach. É... Água sanitária... Fica restígios, até fica restígio. Tipo, fica restígio de que você limpa com a água sanitária. Só que assim, você vai ficar lá de qualquer forma. Então assim, eu acho que não tem formas específicas de você... Uma forma específica de você limpar... Rastro de Sangue, e, e eu tô realmente dando uma aula de como se livrar de um corpo, olha aí, vocês devem estar achando que eu sou uma psicopata, mas eu realmente me interesso por essas questões de, de CSI, de livramento de corpo, eu, eu adoro série de, de investigação criminal, aí tipo, eu muitas vezes penso em questões de tipo... Como cometer o crime perfeito de não deixar rastros, mas eu, eu sei que eu nunca ia conseguir cometer um crime perfeito porque eu tenho cabelo pra cacete, o cabelo ia cair. Pra eu cometer um crime, tipo, eu ia ter que colocar toda em, em volta de plástico, alguma coisa assim, pra não deixar restígio nenhum de DNA. Mas é, vocês realmente devem estar achando que vocês deveriam chamar a polícia nesse momento. Eu vou ter plena certeza disso, das minhas aulas aqui de... De como matar alguém. <risos> Mas não, gente. É só porque eu realmente gosto. É algo que me interessa bastante. E eu tenho essa... Esse gosto, digamos assim, por, por mistério. E por crimes e coisas assim. Então, assim... É, voltando ao conto... Cara... <risos> é, eu, eu, eu vou confessar que eu fiquei com medo de novo desse conto. Eu lembro desse conto. Eu lembro que eu fiquei com medo dele quando eu li pela primeira vez. E eu tô com medo dele de novo. Porque isso vai ficar na minha cabeça. Eu tenho certeza que esse olho mágico vermelho vai ficar na minha cabeça. E, assim... Eu não sei se eu vou conseguir dormir direito hoje. Não, mentira. Eu vou conseguir sim. Eu sempre consigo dormir direito nessas coisas. Tá? Eu, eu tenho imaginação boa. Mas, às vezes, essa imaginação boa me ferra. Porque, às vezes, eu vejo filmes de terror... E filmes de terror tem, tipo... É uma coisa completamente oposta do que deveria fazer pra, tipo, me ferrar, sabe? É, de serial killers, de coisas do tipo, eu crio na minha cabeça todo um cenário onde eu pudesse me ferrar nesse, nesse filme de terror. Mas assim, é, isso é só porque eu tenho imaginação fértil, mas é, detalhes do conto, tipo, achei muito interessante... É, todos esses contos estão sendo escritos em São Paulo, né, tipo, eu sou, não sei se eu poderia dizer que eu sou carioca, mas, assim, eu estou me chamando de carioca nesse momento. Então, assim, é interessante você ler é, contos paulistas, né, porque eu não tô acostumada com São Paulo, eu só fui para São Paulo duas vezes na minha vida, isso nos meus 25 anos de vida. Eu só fui para São Paulo duas vezes, e eu não conheço tanto de lá. Então, tipo, mas eu sei que é, tipo, uma cidade grande, uma cidade, tipo, bem movimentada e tudo mais, e eu sei que, assim, é, eu acho, né, que, tipo, ter uma casinha com, com quintal, nossa, fantástico isso, né, tudo bem que a mulherzinha lá, a bruxa, tava usando os inquilinos pra adubo, mas, assim, achei fantástico isso, a bruxa também, fantástico. Querida, maravilhosa, Você, eu almejo ser você quando eu crescer. <risos> Mentira, gente. Mas assim, muito, muito interessante. E as plantinhas que ela tava crescendo, gente, a maluca das plantas. Eu também adoro planta. Eu tentei criar planta quando uns dois anos atrás, antes de eu ter bicho. Por quê? Porque eu queria ter bicho, né? Só que, teoricamente, o prédio não deixa. Só que eu sei que tem bicho aqui, porque eu já ouvi cachorro latir e gato miá. Eu sei que tem bicho aqui. Então, tipo, tá todo mundo cagando pra porcaria da, da regra. E também é proibido proibir animais. Eu sei disso, tá na lei. Então, assim, eu fiquei enchendo o saco do meu pai pra gente conseguir ter um bicho. E meu pai não queria ter bicho porque esse apartamento não é nosso, é alugado. E ele não queria ter problema com, com, a, com o prédio. Aí eu comecei a virar a louca das plantas, né? Então eu comecei a comprar várias plantas. Comprei hortelã, comprei é, pimentinha, comprei um monte de coisa. Só que deu bicho. Aí eu fiquei triste, morreram todas as minhas plantas, e aí meu pai me deu um gato. Eu ia falar, comprou um gato, mas a gente não compra, a gente adota. Aí a gente comprou, a gente comprou, a gente adotou um gato. Aí a Maggie tá aqui. Aí ela tá aqui com a gente já tem dois anos, e me deixa muito feliz. E eu nunca mais tentei cuidar de planta, porque eu, eu sou bem ruim pra cuidar de planta. Planta é muito fresca, planta tem muitas coisinhas assim, mas quando eu tiver, for mais velha e eu tiver um jardinzinho, eu devo voltar a virar a maluca das plantas, porque eu gosto muito de plantas, eu gosto de plantas, plantas são legais, plantas são boas para a vida. Então, é, eu acho que é isso, né, gente? Porque, assim, o conto foi pequenininho, mas muito bom. Eu gostei bastante desse conto. Eu acho que, tipo, é, pelo que eu me lembro dos contos que eu li desse, desse livro, eu acho que é um dos meus contos favoritos desse livro. Então, assim, gostei bastante. Tipo, 10 de 10. Medo total! <risos> mas muito bem feito, muito bem escrito. Gostei bastante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conto dos meus comentários. Até a próxima vez. Tchau, tchau.